0: I took the initiative creating
1: the internet. happy happy
0: happy Letzte Woche im Internet mit Dora Popkultur Pro aus Berlin. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen in den sozialen Medien angeht. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment.
1: In dieser Folge geht es um TikTok. Weltraummarketing, die EM-Rassismusdebatte und ein neues Gesetz in Norwegen, das gegen Körperdruck helfen soll.
0: Auf keiner App verbringen die 15- bis 29-Jährigen mehr Zeit als auf TikTok. Die chinesische Social Media App mit Firmensitz in LA überholt damit Facebook und alle anderen Social Media Apps und Messenger-Dienste. Zählt man die chinesische Version der App dazu, ist TikTok mit über 3 Milliarden Downloads die am häufigsten runtergeladene App, die nicht Facebook gehört. Und ab sofort gibt es ein neues Feature, das LinkedIn-Konkurrenz macht. Finde deinen Traumjob mit TikTok-Resumes, wie dieser junge Mann hier. I can create content just like this, to help your friends succeed and pay my bloody friend. Yeah, I am a woman, I love my job.
1: Super Typ, den hätte ich damals tatsächlich selber gerne geheirat und er beweist, dass man mit TikTok auf jeden Fall einen Job finden kann. Bei ihm hat es geklappt, deswegen finde ich super spannend, dass TikTok auch in Sachen Bewerbungen ähm, jetzt da irgendwie einsteigen will und mit Hashtag TikTok Resumes Leute sich bei ihren Traum Companies bewerben können. Haben wir für Granny noch nicht drüber nachgedacht, aber glaube ich, könnte was sein, was wir in Zukunft mal exploren. Denn das ist tatsächlich ein Skillset, was ich für ein Skillset der Zukunft halte. Und ich merke das hier an den Leuten, die bei uns TikTok betreuen. Brands finden das immer spannender, zu Recht, weil wir sehen es an den Downloads und an der Zeit, die Leute auf TikTok verbringen. TikTok ist auf jeden Fall ernstzunehmende Konkurrenz für die großen und renommierten Player. Und ich glaube nicht zuletzt, weil der Algorithmus einfach unschlagbar ist. Ich sehe es an mir selber, wenn man irgendwie die ersten paar Tage genug Zeit auf der App verbringt, spielt die tatsächlich nur nach Sachen aus, die ich für super relevant und interessant halte. Und muss ehrlich sagen, die machen das wirklich besser, als das zurzeit Instagram selber hinbekommt. Und auch richtig spannend äh, in den letzten Tagen announced worden, die Zusammenarbeit zwischen Spotify und TikTok. Das seht ihr wahrscheinlich selber in eurer App. Da ist so ein kleiner Button aufgetaucht, wo man ein Premium-Abo testen kann. Was ich mich gefragt habe allerdings ist, ähm, ob sich der Deal so lohnt für Spotify. Wir wissen, dass die Nutzer von TikTok eher Gen Z und wahrscheinlich sogar ein bisschen jünger sind. Weiß ich nicht, ob das auch die Spotify-Premium-Kunden sind. Kostet dann ja doch irgendwie eine Mark. Also Erfolg, TBD, aber spannendes Projekt. Ähm, und was mir dazu noch einfällt, in eigener Sache, ich suche händeringend TikTok-Pros. Also wenn einer von euch glaubt, er kann das richtig gut, dann meldet euch doch gerne bei Granny.
0: US-Milliardär und Chef des Musik-Luftfahrt-Eisenbahn-Mischkonzerns Virgin Group, Richard Branson, hat in den letzten Jahren bereits Milliarden von Dollar in den Weltraum gepustet und jetzt endlich auch sich selbst. Im ersten vollständig bemannten Flug des Spaceship-2-Raketenflugzeugs. Nachts zuvor wurde Branson verabschiedet von niemand geringerem als dem zweitreichsten Mann der Welt, Elon Musk, der ihn barfuß zu Hause besuchte und sich gleich ein 250.000 Dollar teures Ticket für einen der zukünftigen Flüge sicherte. Ach so, Branson will nach eigener Aussage die Raumfahrt künftig für alle Menschen gleichermaßen zugänglich machen.
1: Richard Branson und Elon Musk auf einem Foto in einer furchtbar hässlichen Küche. Ohne Schuhe, was ist hier eigentlich los? Was hier los ist, ist, dass die beiden richtig clever sind, dass es... Influencer-Marketing-Schnick-Schnack in der, in der Premium-Klasse. Offensichtlich haben die beiden arschvoller Follower und was die aber auch haben, ist marketing Wenn die beiden, die sich eigentlich ja gar nicht so sehr mögen sollten, weil sie kompeten ja im gleichen Business, zusammen auf dem Foto auftauchen, dann ist das natürlich der richtige Move für das, was die beiden da erreichen wollen. Der Take, den das ganze Internet da so hat in Sachen kümmert euch erstmal um hier, Oh, der ist nachvollziehbar, aber ja, für Elon, wie er selber in seinem Tweet schrieb über man soll den Space nicht, wer Space hated, hat den Punkt nicht verstanden. Ich glaube, da ist ein bisschen was dran, weil in seiner Denke und wahrscheinlich auch in Bransons Denke ist das ja irgendwie die Hoffnung oder der Next Step für Humankind, ob das so ist, let's see. Wer dabei sein will, kann bei Branson über omaze.com tatsächlich einen Flug gewinnen. Mal gucken, ähm, ob irgendjemand von euch da ähm, Glück hat und neben Branson und Musk und vielleicht auch neben Bezos dann ähm, in einer Rakete sitzen kann. Was man jetzt aber auch sagen muss, ist, dass Musk und Branson natürlich das weltraum nicht erfunden haben. Da gibt es einige Cases, die man sich angucken kann. Der wahrscheinlich bekannteste von vor neun Jahren mittlerweile schon, da hat Red Bull Felix Baumgartner ins All geschickt. Der ist dann quasi zurückgesprungen. Der ganze Spaß hat auch nur schlappe 50 Millionen Euro gekostet. Red Bull war sehr happy mit den Ergebnissen. Ich würde sagen, TBD, wie sich so ein weltraum dann tatsächlich auf die Sales auswirkt. Was wir noch haben, ist ein Beispiel. Von der Familienbrauerei, Hachenburger heißen die, die haben eine Portion Hopfensamen in den Weltraum geschickt. Weiß ich nicht mit welchem Ergebnis, aber klingt erstmal cool. Und dann haben wir 2018 dann doch nochmal den guten Elon, der hat einen Tesla ins All geschickt. Weiß ich nicht, ob der Tesla dann da auch Self-Driving hingekommen ist oder wie genau die das gemacht haben. Mein Fazit in Sachen Weltraummarketing: spannende Sache, offensichtlich können wir uns alle noch an Felix Jump erinnern. Ob das ganze jetzt 50 Millionen Dollar oder eben mehr, wie der Stand jetzt von Musk und Branson wert ist, wird sich in der Zukunft zeigen. Wer Lust hat, mit uns was ins All zu schicken, der melde sich doch gerne.
0: 11. Juli 2021. England verliert im EM-Endspiel beim Elfmeterschießen gegen Italien. Drei englische Spieler, Bukayo Saka, Marcus Rashford und Jadon Sancho, allesamt People of Color, werden daraufhin Ziel eines rassistischen Shitstorms im Netz. Die schöne UEFA-Kampagne Hashtag say no to racism irgendwie nutzlos. Auf Twitter geht die Diskussion los. Boris Johnson twittert, schämt euch, das Königshaus ist empört, die Innenministerin ist angewidert, auch deutsche Rapper melden sich zu Wort.
1: England verliert also am 11. Juli die EM. Danach melden sich unsere Lieblingsmenschen auf Twitter, natürlich mit einem rassistischen Shitstorm und wir dürfen alle das N-Word, Mordaufrufe und Abschiebeaufforderungen lesen. Insgesamt wird generell zu Gewalt gegen schwarze Menschen aufgerufen. In UK wird man dann als schwarzer Mensch auch noch dazu aufgerufen, dass es vielleicht erstmal besser wäre, zu Hause zu bleiben. Der Safety-Wegen. Dann haben wir noch Außenministerin Pretty Patel, die die rassistischen Beschimpfungen als... Absolut widerlich empfindet, fand aber kurz vorher noch das Niederknien zu Black Lives Matter irgendwie ein bisschen drüber. Okay, dann sehen wir in der deutschen Twitter-Sphäre, wie der Tweet von Mesut Özil von 2018 wieder in den Vordergrund geholt wird. Der schrieb damals, wenn wir gewinnen, bin ich Deutscher, wenn wir verlieren, bin ich Emigrant. Wir wissen also, das ist kein neues Phänomen. Und dazu kommt dann Rapper Jalil, der in seinem Tweet sagt, hey, ähm, Fußballspieler der BIPOC-Community... Ehrlich gesagt solltet ihr diesen Sport boykottieren und das finde ich tatsächlich den spannendsten Take auf die ganze Geschichte. Ja, wir haben irgendwie hier diese Idee von Online-Trend-Aktivismus, macht Sinn, ihr habt plötzlich alle Twitter-Finger und könnt euch melden darüber, was richtig ist und was gut ist, aber Bottom Line, und da sehe ich wie Jalil, diesen Sport boykottieren wäre eigentlich der Move, der Wert? Unser Wert in der Community, für Entertainment zu sorgen und zu lachen und zu singen und zu klatschen und zu tanzen, der scheint ja vielen Leuten relativ viel Geld wert zu sein, eine Meinung, unser Leben, unser Wohlbefinden, unsere Safety irgendwie nicht. Und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Der ehrliche Move, der gerade Move wäre, diesen Sport zu boykottieren, bis zum Beispiel unsere Freunde von der UEFA und allen anderen Vereinigungen dieses Problem ernst nehmen und entsprechend handeln.
0: Retuschierte Fotos von Advertisern und Influencern müssen ab 2022 gekennzeichnet werden. Zum Schutz von jungen Menschen. Das legt ein neues Gesetz in Norwegen fest. Die Gesetzgeber erhoffen sich damit eine Reduktion des Körperdrucks in der Gesellschaft.
1: Norwegen, so klingt es zumindest, will also, dass sich die Norweger und Norwegerinnen selber mehr mögen. Das hat zwei spannende Elemente aus Marketing-Sicht. Das eine ist, dass man an glückliche Menschen, und das wissen wir Kapitalisten, nicht so viel produktlos werden kann. Und das andere ist, Influencer als selling a dream und who's willing to buy it? Wir werden es rausfinden. Ich glaube, dass es tatsächlich interessante Bewegungen geben wird auf so bestimmte Produkte, die Influencer und Influencerinnen manchmal ganz gerne anbieten. Das sind die... Detox-Tees dieser Welt und die Skincare-Produkte, die eigentlich irgendwie nichts machen, aber auf einem bearbeiteten Foto so aussehen, als ob sie richtig viel können. Wenn wir aus diesem Thema den Bogen spannen zu unserer deutschen Influencer-Szene und dem guten Oliver Pocher, der ja da seit über einem Jahr ordentlich aufgeräumt hat mit seiner Bildschirmkontrolle, dann würde so ein Gesetz natürlich auch in Deutschland so einige ganz schön hart treffen, die sich gerne für shitty Produkte hingeben. Und ich glaube, da ist die Lesson für Influencer und Influencerinnen drin, die irgendwie eine authentische Brand haben wollen und vielleicht auch ein bisschen länger als irgendwie für ein Jahr oder zwei Kohle mit dem verdienen wollen, was sie da machen. Am Ende kommt irgendwie raus, wenn man den Leuten Quatsch verkauft und ich denke, es ist absolut okay und eigentlich auch wünschenswert, dass die Leute erstens für Produkte Werbung machen, die wirklich funktionieren und die sie vielleicht auch mögen und zweitens, sich selber vielleicht ein bisschen mehr mögen und dann ja irgendwie auch was Positives tun. Da sagt man den InfluencerInnen ja gerne nach, dass sie irgendwie nichts Gutes für die Welt haben und irgendwie nichts für uns haben, mit dem wir was anfangen können. Ich glaube, in solchen Gesetzen könnte zumindest ein Denkanstoß stecken, wie man es besser machen kann als Influencer.
0: Gossip Girl ist back.
1: Die Idee ist, dass wir diesen Podcast immer mit Good News beenden und Mother Chucker haben wir hier Good News und für Fans, die haben wahrscheinlich jetzt schon verstanden, worum es geht, Gossip Girl ist zurück. Es gibt einen Reboot, The Widest Show Alive und Everybody's Guilty Pleasure is Back. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber eigentlich bin ich richtig excited. Ich freue mich drauf. Erstens gibt es scheinbar jetzt auch People of Color, die mitmachen dürfen. Und zweitens ist es tatsächlich schon immer ein Teenie Traum gewesen, diese Show. Die zehn neuen Episoden gibt es dieses Jahr noch auf HBO Max. Natürlich wie immer dürfen die Amerikaner vor uns gucken, aber ich bin mir sicher, die findigen Internetfüchse unter euch finden den Weg, die Show auch bald anzugucken. Das war die erste Folge von Letzte Woche im Internet. Wir haben gesprochen über TikTok, über Branson und Weltraummarketing. Wir haben gesprochen über die EM-Rassismus-Debatte, über Norwegen und die neuen influencer und zu guter Letzt über das Guilty Pleasure Gossip Girl. Wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.